0: Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, les doy la bienvenida a otro capítulo de Regímenes Especiales Aduaneros. En esta ocasión vamos a ver el régimen de equipaje, un régimen quizás conocido por muchos de ustedes, si han tenido la posibilidad de viajar al exterior. ¿sí? Hoy vamos a ver algunos pormenores de este régimen. ¿sí? Lo importante, como en primer lugar, es definir a qué se considera equipaje. ¿sí? El código aduanero establece en su artículo 489 que constituyen equipajes los efectos nuevos o usados que un viajero en consideración a las circunstancias de su viaje pudiera razonablemente utilizar para su uso o consumo personal o bien para ser obsequiados en la medida que por su cantidad, variedad variedad o cualquier otra circunstancia no haga presumir para el servicio aduanero fines comerciales o industriales. ¿Por qué esta distinción justamente? Porque como hemos visto el año pasado en Aduanas 1, para poder hacer importaciones y exportaciones con carácter comercial, es importante estar inscripto en los registros especiales aduaneros o, como ustedes han visto el año pasado, en el registro de importador exportador exportado. ¿sí? Como podrán ver, el régimen de equipaje es un régimen de excepción que no requiere la inscripción en estos registros especiales aduaneros a medida que la mercadería que ustedes traigan amparada bajo este régimen, digamos, no, este, no se presuma con una finalidad comercial. ¿sí? Eh, van a ver, Ahora vamos a ver las modalidades de equipaje. ¿sí? El pasajero cuando viene con su equipaje o egresa al territorio aduanero con su equipaje, puede hacerlo en la modalidad de equipaje acompañado esto es que entra o sale con el pasajero ¿sí? o en, en carácter de equipaje no acompañado esto quiere decir que ese equipaje viene antes o después del arribo del pasajero o bien parte antes o después de la salida del pasajero si se tratara de importación o de exportación respectivamente. Respecto de este punto, de esta diferencia sustanciante, el pasaje, el equipaje de importación y exportación, al respecto hay plazos que son diferentes. ¿sí? El plazo para el equipaje no acompañado, esto es el que se va como carga o el que viene como carga, viene antes o después de la partida o la salida del pasajero respectivamente, ¿sí? Hay que diferenciarlo si es de importación, ¿sí? eh, si viene antes, digamos, del arribo del pasajero, hay un plazo de hasta 90 días para poder del, eh, despacharlo, el equipaje, para poder nacionalizarlo. ¿sí? Si el equipaje viene después ¿m? del arribo del pasajero, el pasajero tiene hasta un plazo de hasta seis meses después del arribo del pasajero para poder proceder a hacer la liberación de aduana. ¿sí? En el caso de exportación, digamos, la norma habla de tres meses antes o seis meses después de la partida del pasajero respectivamente para realizar las formalidades aduaneras correspondientes. Ahora bien. ¿Qué mercadería se admite como equipaje? Siempre está esa fantasía, ¿no es cierto?, de decir, uh, che, mirá, este, que le pedimos a un amigo, este, podés traerme, no sé, un celular, que es lo más habitual, o algún elemento de estos electrónicos, que habitualmente nosotros no podemos conseguir porque para nosotros es muy caro. ¿Mm? Entonces, eh, siempre está esa fantasía de decir, bueno, este, tráeme esto, tráeme aquello. Tendrá que ser muy amigo nuestro porque, ya les digo, las multas para aquellos que infringen el régimen de equipaje son bastante severas, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Qué mercaderías son admisibles como equipaje? Bueno, en principio las, todas las prendas de vestir, los artículos de tocador, los artículos de uso-consumo personal, los libros, las revistas, los documentos en general, ¿eh? las cámaras, proyectores, videofilmadoras, en la medida que traiga una sola o, digamos, y si es usada, bueno, naturalmente tendrá que declararla, por supuesto, tendrá que tener un, una señal ostensible de uso, herramientas y útiles para el arte de oficio, en fin. El artículo 58 no es lo que se dice taxativo, sino que es digamos, si ustedes se toman el trabajo de leer el artículo 58 del decreto 1082, bueno, a ver qué es, una descripción que es, habla de entre otros, ¿sí? Digamos, se admitirán como equipaje y hace todo un listado, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, eh, acá hay una cuestión que es muy importante. La mercadería tiene que ser admisible como equipaje en los términos 58 y además no se tiene que presumir una finalidad comercial, ya sea por su cantidad, variedad, valor o cualquier otra circunstancia. Porque si no, claramente queda excluida del régimen de equipaje. Y ya que hablamos de esto, ¿sí? como mercadería excluida como régimen de equipaje, que ya está excluida de pleno derecho, que no se puede ingresar de ninguna manera porque está prohibida, la mercadería excluida como equipaje son las armas de fuego, ...sin la autorización correspondiente... ...o sea que si vos tenés la autorización del RENAR... ...o la, del RENAR... O, ...o como se llama ahora... Eh, ...no me acuerdo ahora el nombre... Eh, ...para mí es el RENAR... ...pero bueno, tiene otro nombre hace... Eh, ...cambió hace poco el nombre... Eh, ...los estupefacientes... ...naturalmente están prohibidos... ...porque es una prohibición de carácter no económica... ¿sí? ...tiene que ver con la moral... ...las buenas costumbres... ...tiene que ver con la salud pública... Los objetos obscenos, ¿sí? Estos tienen claramente una valoración subjetiva, ¿no? Este, la literatura pornográfica o subversiva, este, bueno, subversiva tiene una connotación porque ustedes piensen que en el decreto 1001 del 82 fue creado durante un gobierno de facto, entonces, digamos, la literatura que a riesgo del gobierno de ese entonces pudiera ser considerada subversiva, o sea, atentatoria contra el... ...las autoridades vigentes de ese momento... ...era naturalmente prohibida... ...los automotores y su respuesta... ...de esto vamos a hablar en un capítulo... Eh, ...aparte... ...¿sí? porque está excluido... ...como equipaje pero... ...vamos a ver, digamos, más adelante... ...que, digamos... ...no obstante esta exclusión... ...el pasajero tiene la posibilidad de traer su automóvil... ...pero no nos adelantemos todavía... ...las motos y bicicletas a motor... ...un poco está vinculado con lo que acabo de decir... Los motores, ¿sí? dentro y fuera de borda, en fin, no, eso claramente no es régimen de equipaje. Las casas rodantes, las aeronaves, porque tienen su propio régimen, de hecho, todo lo que tiene que ver con casas rodantes, hace poco eh, el Departamento de Técnica de Importación ha admitido la posibilidad de que un pasajero ¿sí? que acreditó la residencia de más de dos años tenga la posibilidad de traer su casa rodante también ...junto con su equipaje, ¿sí? Las aeronaves tienen un régimen propio, no son propiamente un equipaje, naturalmente. Los yates, hay una resolución eh, del Ministerio de lo que era la Secretaría de Industria... ...o del Ministerio de Producción, mejor dicho, que le da la posibilidad a los argentinos... ...que vuelven al exterior, de traerte también tu propio yate... ¿Sí? Tu embarcación, en la medida que sea usada, porque en realidad está prohibida, este, pero tenés que hacer un expediente breve ante el Ministerio de Producción, en fin. Es, es un tema que excedería al marco de esta clase. ¿Sí? Bueno, el, el principio general ¿sí? para un rango importante de mercaderías comprendidas dentro del régimen de equipaje ¿sí? es que está exento el pago de tributos, ¿sí? ¿Y qué mercadería está exenta ya de por sí de pleno derecho del pago de tributos dentro del régimen de equipaje? Bueno, las prendas de vestir, los artículos de tocador, los artículos de uso-consumo personal, los libros, revistas y documentos en general, los coches para niños y la silla de ruedas para inválidos. Y cabe destacar que los menores de 16 años gozan de una franquicia del 50% para efectos nuevos, ¿Mm? correspondientes a mayores de igual categoría, siempre que sean efectos apropiados a su edad. A efectos apropiados a su edad, medio subjetivo, porque hoy por hoy, por ejemplo, un chico de 9 años te maneja un celular. Entonces, ¿qué es efecto apropiado a su edad? Es un concepto indeterminado. O sea, hay que revisar en cada caso, ¿no? Llegado el caso. Obviamente no le vas a traer, no sé, algo que sea... Manifiestamente para, para un uso de un adulto. sí Pero hay determinadas mercaderías que, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, los celulares, eh, bien podrían encuadrar perfectamente. ¿no? Bueno, este régimen tiene prohibiciones muy específicas. ¿sí? Que tienen que ver con la naturaleza de este régimen. La primera, como podrán darse cuenta, es la de importar o exportar mercadería no admitida como equipaje. ¿sí? Eh, por supuesto, lo del tema del auto ya lo vamos a ver después, ¿sí? que eso es una excepción a esta regla. ¿sí? Eh, después, otra prohibición que es, hay que tener en cuenta es la de importar mercadería bajo el régimen, que por su... ...cantidad, variedad, valor o cualquier otra circunstancia... ...haga presumir una finalidad comercial. Ahora, en unos instantes vamos a ver qué es lo que dice la jurisprudencia de la Cámara... ...hay algunos fallos que son bastante viejos respecto a qué se considera... ...que tiene finalidad comercial a los fines del régimen de equipaje. Bueno, otra prohibición que es muy importante... ...y esto tiene que ver más que nada con una cuestión de seguridad también... No sé si ustedes habrán visto, seguramente, bueno, yo soy un poco viejo, ¿no? Pero hay una película muy famosa en la que era una persona, era detenido, un ciudadano norteamericano era detenido en un país extranjero, en Turquía creo que era, en el cual el tipo, digamos, estaba llevando un equipaje de tercero y cuando lo agarra la aduana de ese país, lo mete preso y le hace pasar las decaí. Bueno, entonces. Trasladar equipaje de terceros ¿m? está absolutamente prohibido. Que nadie en ningún aeropuerto ni en ningún lugar le diga ¡Ay, me podría llevar este equipaje! ¡Ojo con eso! ¡Ojo con eso! Está absolutamente prohibido. El régimen es absolutamente personal. Cada pasajero tiene que llevar sus propios efectos. ¿sí? Excepto, por supuesto, las excepciones que establece la reglamentación que son en el caso de las personas fallecidas Sí, el, los efectos de las personas fallecidas, eh, argentinos fallecidos en el exterior o, por ejemplo, extranjeros que hayan fallecido en el país. Y bueno, entonces esta persona se va con los efectos de, esta, de este extranjero. Pero, por supuesto, acreditando el certificado de función correspondiente y demás. ¿sí? Pero el principio general es que está absolutamente prohibido eh, la trasladar equipaje que no sea el propio, ¿tá? o sea, el de terceros. ¿Mm? Eh, conducir efectos que no tengan exenciones sin haberlos declarado previamente el código de Enero, como mínimo es una infracción aduanera. ¿eh? La diferencia ¿sí? entre la infracción aduanera tiene que ver un poco con la entidad que la conducta de esa persona pudo haber oc ocasionado... La entidad del daño que pudo haber ocasionado la conducta de esa persona. ¿sí? Eh, a ver. Si, por ejemplo, yo paso por la aduana. ¿Sí? Voy. El funcionario de aduanero me pregunta si tengo algo para declarar. Y yo le digo que no. Y el señor me pide que abra la valija. Y dentro de esa valija, a simple vista, tengo como ha sucedido en un caso muy famoso, billetes que superan los 10.000 dólares, ahí no estamos hablando de contrabando, estamos hablando de una infracción al régimen de equipaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un elemento clave que es la ocultación. ¿Está bien? Ahora, mismo escenario, paso con la valijita. ¿Mm? El señor me dice, ¿tiene algo que aclarar? Y yo digo, no, no, no tengo nada. Y de pronto el señor palpa ¿m? debajo de la valija. Algo, nota algo que le llama la atención. Me pide que abra la valija. Abro la valija, no encuentra nada. Pero el señor sigue palpando y se da cuenta que hay un doble fondo. Bueno, eso claramente no es una infracción al régimen de equipaje. Sino que es derechamente un contrabando. ¿sí? Y eso tiene una consecuencia jurídica bastante más grave ¿sí? que una mera multa. Tiene ¿eh? una consecuencia que, bueno, ahí ya interviene la justicia federal, la persona va a quedar detenida a disposición de la justicia. ¿Mm? Eh, otra prohibición que tiene que ver con el régimen es pretender una exención luego de vencido el plazo de equipaje. Como ya dijimos en, anteriormente, hay plazos ¿sí? para despachar el equipaje. Si se trata de equipaje acompañado, eh, no acompañado, ¿sí? si el, el equipaje no acompañado arribó antes del arribo del pasajero, tiene 90 días para despacharlo. ¿sí? Este, si se pasa los 90 días, digamos, pierde la posibilidad de gozar de la exención de tributos. O sea, no es que no lo pueda retirar. O sea, lo va a poder retirar pero va a tener que pagar los tributos, el 50%, el tributo del 50%. ¿sí? Y en el caso de exportación, lo mismo. ¿sí? Eh, tres meses antes ¿sí? de la salida del pasajero o seis meses después. Si la persona ya se había ido, ¿sí? estaba viviendo en el exterior y tuvo la residencia permanente y todo lo demás, se considera que es una exportación fuera de término y está sujeta al pago de tributos. Es así, el, a los tributos que correspondan en materia de exportación. ¿Sí? Eso es muy importante porque muchas, muchos, tengo mucha gente que me consulta sobre si puede traerse su equipaje, este, porque la persona ya hace dos años que está viviendo en España, está viviendo, no sé, en Tombuctú, este, digo, bueno, este sí, se puede hacer, pero tiene que pagar los tributos. Por supuesto que los tributos en materia de exportación son un poco menos gravosos, menos caros, ¿sí? que en importación, ¿sí? Así que bueno, después otra prohibición, ¿sí? Que en realidad en la práctica es de difícil control, es transferir mercadería ingresada como equipaje ¿sí? A título oneroso básicamente entrar una mercadería, el famoso bagallo ¿sí? entrar mercadería bajo el régimen de equipaje y ponerme a venderla sí antes de los 18 meses desde su libramiento a plaza. ¿sí? Eso claramente está desvirtuando el régimen, ¿no es cierto? Y, e implica, digamos, una sanción administrativa como mínimo con pena de multa, ¿no es cierto? O sea, si yo voy a vender mercadería, o sea, transferir mercadería a título oneroso, como bien dice la norma, venderla, mercadería, que yo ingresé bajo un régimen de excepción como el de equipaje, tienen que pasar 18 meses. ¿Sí? En realidad, digamos, siempre está la picardía, siempre va a haber alguno que aprovechando su viajecito a Miami se traiga, no sé, X cantidad de ropas, X cantidad de pantalones, con el propósito claramente de venderlo, porque uno cuando va a Estados Unidos y compra... Ropa de muy buena calidad a un precio ridículo, prácticamente. Entonces, está siempre la tentación de usufructuar el régimen de equipaje, ¿no es cierto?, para obtener un beneficio. Pero, por supuesto, desde el deber ser, desde el punto de vista jurídico, les digo que eso está absolutamente prohibido. ¿sí? Bueno, ahora, ya que hablamos de fines comerciales, ¿sí?, que es lo que no debe. Hacerse en el régimen de equipaje, ¿qué es lo que dice la jurisprudencia al respecto? Bueno, la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal, de hacer la cuarta en un fallo del año 1982, se llama C.J, ¿sí? así simplemente con las iniciales, estableció que siete lingotes de metales preciosos, son 14 kilos y medio, no se ajustan al concepto del régimen de equipaje. ¿Sí? Después en otro fallo, eh, también, se estableció que 50 pares de medias, 23 cardiganes, cardiga, cardiga, ¿cómo se dice? ¿Cardiganes o cardiganes? Porque cardigan se dice en singular. Bueno, no sé. Cardiganes, no sé. 10 remeras, 50 radio portátiles llevan, sin hesitación a calificar que su introducción estaba destinada a la comercialización. Es lo que dice... El fallo del tribunal fiscal, sin que obste ello, el número de familiares que acredita el recurrente, tanto más cuanto en el caso existe un exceso en el número de objetos idénticos. O sea, estamos un poco en lo que dijimos antes. Si sí, este señor, evidentemente, cuando llegó eh, a Ezeiza, llegó el control aduanero y se dio cuenta. Cuando le abrieron la valija que tenía 50 pares de media, 23 cardiganes, 10 remeras, 50 radios portátiles, 50 radios portátiles. Bueno, chicos, ustedes eran chicos, ¿no? Pero las radios portátiles hasta no hace tanto existían, ¿sí? Y era muy común, imagínense, este fallo desde el año 1985, de hace treinta y pico de años atrás, o sea que era perfectamente plausible. ...que existieran todavía las radios portátiles. Eh, bueno, naturalmente con este número... ...el señor invocó que, bueno, que tenía mucha familia... ...y que tenía cosas que regalar... ...pero bueno, la verdad que era bastante poco creíble... ...porque tenía varios artículos idénticos... ...o sea, ¿cuántas radios vas a traer de la misma, de la misma especie? Es, digamos, evidentemente, el tribunal fiscal que en general suele ser y suele revocar los fallos de la aduana. En este caso le dio la razón a la aduana. ¿sí? Este fallo es del año 1985, más precisamente del 17 de mayo. Es la causa 5506, T.A. ¿Sí? ¿Sí? Eh, bueno, a los fines de la distinción... sí de la aplicación de las franquicias del régimen de equipaje, hay diversas categorías, ¿sí? Según se trate, de importación o de exportación. En caso de importación, las categorías del equipaje son... La categoría A, que es la de retornos de países limítrofes. ¿m? O sea, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia... Eh, la categoría B es la de retorno de los demás países, ¿sí? De Europa, de Australia, de lo que sea. La categoría C, es, que es la que yo me dedico, por supuesto, es a residir e inmigrantes. O sea, aquellos argentinos ¿m? que vuelven luego de haber vivido más de un año o dos años en el exterior y que vuelven a residir definitivamente en el país. O bien, aquellos extranjeros, ¿m? que hayan obtenido la residencia permanente y que quieran obtener, eh, residir eh, definitivamente en la Argentina. Después hay otra categoría que era los temporales. A este respecto eh, hay que distinguir los temporales que se quedan hasta un plazo de seis meses o aquellos que superan el plazo de los seis meses. Por ejemplo, no sé, típico turista ¿eh? que viene con la motito. ¿Eh? hacer el recorrido por toda la Patagonia por la Ruta 40, ¿sí? Ese se queda por lo menos tres meses, cuatro meses, y después se va, ¿sí? Y después los otros que superan los seis meses, puede ser que tengan un contrato de trabajo, porque son ejecutivos de alguna multinacional, no sé, ¿eh? o bien vengan como residentes temporales, ¿sí? Con el propósito de quedarse, ¿sí? Ya después vamos a ver la diferencia, por qué hago esta disquisición. Después vienen los turistas ¿sí? y después los pasajeros en tránsito. O sea, es que no permanecen en el país, sino que están en tránsito porque van en tránsito hacia otros destinos. ¿Está bien? Bueno, el Código banero, como principio general, había establecido una serie de límites. Ahora han cambiado un poquito los límites, pero yo les digo lo que dice básicamente el decreto 1001 del 82 que es el reglamentario del código aduanero ¿sí? lo que dice el decreto 1001 del 82 bueno por ejemplo para la categoría A, ¿sí? había o existe todavía oh, o no, no ya se modificó por supuesto eh, 100 dólares hasta un máximo ¿sí? hasta un máximo de 100 dólares con un exceso de tributo del 50% luego de esa categoría subsidiariamente dentro de esa categoría tenías la posibilidad de traer, tenés la posibilidad de traer un litro de alcohol, 100 unidades de cigarrillo, 20 unidades de cigarro, 2 kilos de comestible y hasta 50 mililitros de perfumes. Esto es para la, los que vienen de países limítrofes, la categoría A. Después la categoría B, que es la de los demás países, tenés naturalmente el doble, 200 dólares. ¿eh? y un exceso de hasta un 50%, un exceso autorizado <coughs> y ahí obviamente en lo que refiere a alcohol, cigarrillos, cigarros, comestibles y perfumes, todo prácticamente el doble. En el anterior era un litro, acá son dos, los cigarrillos en vez de 200 son 400, los cigarros son 50 ¿eh? unidades, los comestibles puede traer hasta 5 kilos y ¿sí? los perfumes puede traer hasta 100 mililitros, que la verdad que 100 mililitros no es nada. Bueno, después la categoría C, ¿sí? que es la de a recibir o inmigrantes, esa es más generosa, porque se supone que, que es una persona que va a venir a vivir a la Argentina, entonces tiene una categoría de hasta un max. de hasta un, una franquicia, mejor dicho, de hasta un máximo de 2.500 dólares. ¿eh? Y tiene la posibilidad de traer su casa habitación, sus útiles de trabajo, el ajuar de boda, hasta 2.500 dólares. ¿eh? Por supuesto, el ajuar de boda tiene que traerlo dentro de los seis meses de celebrar la boda. ¿sí? En el caso de la cosa de, ¿cómo se dice? De, de la mudanza, bueno, un poco lo explicamos antes, ¿no? Este, bueno eh, después hay una, un beneficio especial ¿sí? que tiene que ver con un incremento dentro de la franquicia hasta un 50% si vos adquirís mercadería en los free shop habilitados en territorio nacional llámese el free shop de 6 ¿sí? después tenés una franquicia adicional de 500 dólares ¿sí? o su equivalente en otra moneda respecto de los bienes adquiridos en las tiendas libres quedando el exceso ¿eh? sujeto al pago único del 50% que es un poco lo que se aplica por regla general en materia de equipaje ¿no? hay una resolución que es la 4181 del 2017 que es la que establece esto ¿no? eh, la, 40 y la resolución 4331 ¿sí? de hace poco es hace bastante poco tiempo, estableció lo que se dispuso, lo que llamar los aumentos de las franquicias. ¿sí? Y las franquicias quedarían de este modo. ¿sí? Para vía terrestre o fluvial, ¿sí? por vía equipaje, tenés 300 dólares de franquicia. Si vos venís por vía aérea o marítima, tenés 500 dólares. ¿sí? Si vos tenés eh, un free shop de llegada, ¿sí? Tenés, eh, no tenés franquicia, ¿sí? Este, en este caso. Y si vos venís por el puerto de Iguazú, digamos, por el puerto de Iguazú, tenés una franquicia de 500 dólares, nada más. Y después, si vos venís por vía marítima o terrestre, vos ahí sí tenés, en este caso, una franquicia de 500 dólares. Y se si agrega una novedad. Que era algo que estaba siendo absolutamente esperado desde hace bastante tiempo. Que tenés la posibilidad, sin que se te compute dentro de la franquicia, este de traer un celular, o una notebook, o una tablet, sí como parte de la franquicia. ¿sí? O sea, eh, había un un artículo, el artículo 63 del decreto 1001 del 82, que de alguna manera quedó derogado, que establecía que los productos electrónicos vos podías traer una unidad ¿sí? de cada especie, pero que no tenías una franquicia, que tenías que pagar tributo Era una solución bastante injusta, porque ya de por sí las franquicias, aún con esta modificación, eh, son bastante bajas entonces digamos era bastante injusto de alguna manera y que tampoco digamos traía un mayor eh, daño a la economía nacional que alguien se quisiera traer su celular o su notebook o su tablet por supuesto una no tres ni cuatro ni veinte no, porque si no se estaría presumiendo finalidad comercial o industrial bueno eh, volviendo al tema de las franquicias de las categorías a los fines de las franquicias de importación les había dicho en su momento que había una categoría que era la de los temporales entonces en este caso había que hacer una eh, distinción los temporales si ingresan y residen por menos de un año tienen la categoría eh, el beneficio de la categoría de turista, o sea, lo mínimo, por decirlo de alguna manera. Todo lo que tiene que ver con artículos de uso personal y demás, eso tiene la franquicia. E ingresan las prendas de vestir, los artículos de tocador, los de consumo y uso personal, eh, los proyectores, los coches para niños, en fin. Eh, dentro de los máximos mmm, que establece bueno, la nueva normativa que hemos visto hace un momento ¿no? eh, ahora ¿qué pasa si ingresan y residen más de un año? bueno, en este caso la cosa cambia, porque se los va a tratar como si fuera a la categoría C que es a residir o inmigrantes pero ¿qué ocurre en este caso? son temporales no son residentes permanentes. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, que hemos dicho en este momento, que los residentes extranjeros, o mejor dicho, los extranjeros que hayan obtenido residencia permanente, eh, gozan de exención de tributos para el régimen de equipaje. Bueno, en este caso no, porque todavía no son permanentes, son temporales. Entonces, ¿cuál es la carga que le impone... El servicio aduanero tiene que prestar una garantía, una caución hasta que obtenga la residencia definitiva. ¿sí? La, la garantía puede ser, bueno, todos ustedes se acuerdan del régimen de garantía, supongo, artículo 453 y siguientes del Código Aduanero. Bueno, la garantía puede ser dinero en efectivo, puede ser una póliza de caución, puede ser, bueno, es a opción del interesado, ¿sí? no, no hay problema con eso, ¿sí? pero hasta tanto, obtenga la residencia permanente. O bien, si es el caso de un ejecutivo de una multinacional... que por ahí tiene un contrato por dos años... al cabo de los dos años después se vuelve... bueno, cuando se vuelva, libera la garantía... pero eso sí, se tiene que llevar... si es que hace uso del régimen... lo mismo que se trajo, ¿no? Obviamente. Bueno, después la categoría turistas... pueden introducir por la vía del equipaje... temporariamente... Efectos nuevos o en uso acorde a un pasajero de esa categoría. Este, bueno, además, tiene los beneficios de, la, de las franquicias que hemos hablado antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eh, si es proveniente de país limítrofe o no limítrofe, en fin, con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, después la categoría, eh, los pasajeros en tránsito tienen la misma categoría como los turistas, prácticamente. Bueno, después. Hay una ventaja adicional para las tres categorías, ya sea los temporales, los turistas o tránsito, que pueden ingresar el auto ¿sí? temporalmente. ¿sí? Por supuesto que no se les vence el plazo porque están fritos. Tengo bastantes consultas de gente que se le venció el plazo de la temporal y no saben qué hacer al respecto porque se olvidaron. ¿Sí? Y obviamente, cuando se vence el plazo de la temporal, ¿sí? se le aplica una multa, que es la multa del 970 al código aduanero. ¿sí? Eh, un dato importante respecto de las franquicias: ¿sí? acá mucho para acumular no hay, pero las franquicias en general no se acumulan. Si no se usa esa franquicia y no se usó en ese momento, lamentablemente se pierde. ¿Está bien? Después tenemos, en lo que tiene que ver con el equipaje de exportación, tenemos tres categorías. Una es la G, que es las residentes en el país que salieron temporalmente del mismo. ¿sí? O sea, ejemplo típico, el argentino que se fue a hacer un viaje de estudio. Después está la H, que sería el equivalente a la C de importación, que son los argentinos, con una permanencia menor a un año, ¿sí?, ...que salen ¿sí? para radicarse definitivamente en otro país. Una residencia no menor a un año este, para radicarse definitivamente en el país. Por supuesto, lo que tienen que acreditar es la residencia permanente en ese país. ¿no cierto? Es un tema delicado, porque yo tengo muchas consultas de gente que se va a Uruguay, por ejemplo y el tema es que muchos no pueden gozar de esa franquicia ¿por qué? porque Uruguay les tarda mucho mucho en darles la residencia permanente en realidad no es que les tarda mucho les tarda lo que le dice la normativa de ella que no es ni mucho ni poco pero hay como una en este sentido hay como una una discrepancia si se quiere, entonces ¿qué pasa? la persona se quiere ir ¿sí? piensa que ya puede irse rápidamente con sus cosas. Y en realidad, digamos, eh, eh, encontramos con este requisito que está en la resolución 3751-94. Que le impide, que le impone como un, una condición, el acreditar la residencia definitiva. ¿Sí? Y después, finalmente, la categoría y los que salen del país después de haber entrado como temporal, turista o tránsito. Bueno... Acá en exportación también tienen beneficios comunes a todas las categorías. Bueno, exportar con extensión de tributos, ¿eh? los efectos nuevos de usados, en la medida ¿eh? que sean acordes a la categoría de cada pasajero. Bueno, la categoría I, este, digamos los los turistas, por decirlo de alguna manera, tienen la posibilidad de exportar a consumo bienes no incluidos como equipaje por supuesto, pagando los tributos correspondientes. La categoría H, que es, como ya dijimos, el equivalente a la categoría C de importación, te da la posibilidad de exportar, bueno, todos los bienes de la casa habitación, por supuesto, acreditando el certificado de residencia, acá lo vuelve a señalar. Este, y bueno, y ese beneficio se puede usar de nuevo, luego de transcurrir un año desde el reingreso al país. ¿Sí? Bueno, en el caso de la boda, bueno, pueden exportar con extensión de tributos el ajuar de boda, por supuesto con el correspondiente certificado de matrimonio y dentro de los plazos, del plazo de los seis meses de la celebración de la boda. En fin. Eh, bueno, esto en relación a lo que hemos visto hasta ahora del régimen. Ahora, vamos a volver a un tema que es muy importante, ¿sí? Y dijimos que dentro de la mercadería excluida del régimen de equipaje está la cuestión de los vehículos. ¿sí? Muchos preguntan, dicen, pero ¿cómo? Acá en el Código de me dice en el decreto 1182, me dice que el vehículo este, no está incluido dentro del régimen de equipaje, pero sin embargo yo conozco a fulanito que se trajo su auto con su mudanza. Bueno. Acá es importante aclararlo. ¿sí? El principio general es que el vehículo no es considerado equipaje. ¿sí? Por el decreto 1182. que sé, como ya sabemos, es el reglamentario del Código Aduanero. Pero, sin embargo, hay excepciones. La primera excepción que salió, salió del año 1980. Y fue la resolución... 5107 del 1980 que lo que hizo fue reglamentar y poner una aclaración respecto de a qué se consideraban bienes usados ¿sí? entonces la 5107 del 80 que fue la primera que reglamentó el régimen de excepción para los argentinos ¿eh? que vuelven del exterior que podían traerse junto con su equipaje su automóvil daba la posibilidad de traerte tu auto ¿sí? acreditando por supuesto la calidad de argentino que vivió más de un año en el exterior pero te daba la posibilidad simplemente de que como condición nada más te pedía nada más que estuviera patentado en el exterior ¿sí? nada más que eso a juicio de la aduana ya vamos a explicarlo después un poquito más adelante eh eso se prestaba a determinadas maniobras. Entonces, porque no sé, existía la peregrina idea existe la peregrina idea de que el argentino va a aprovechar el régimen porque se va a traer el auto y qué sé yo bueno años después salió una resolución la 1568 del 92 ¿sí? eh, que digamos, reglamentó un poco lo que es esto de la importación de los vehículos de los repatriados y estableció lo estableció como una excepción a la prohibición de importación de autos usados porque el régimen general en términos generales ¿sí? es que la importación de autos usados está prohibida excepto ¿sí? en excepto el caso de los argentinos que vuelven al exterior después de haber vivido más de un año en el caso por ejemplo de que eh, se trata de vehículos de colección eh, de franquicias diplomáticas como vamos a ver más adelante en fin, hay toda una serie de excepciones ¿Mm? están en el decreto 110 del 99 que es uno de los más actuales ha tenido varias eh, normas que han mutado en el tiempo pero bueno, la más destacable en este caso es el decreto 110 del 99 eh, bueno la condición, naturalmente, es que el argentino acredite haber vivido más daño del exterior, con el certificado de residencia, en fin. Eh, y esto no lo tenía la resolución anterior que habíamos hablado, la 51.07 del 80, tiene que acreditar una antigüedad mínima del vehículo a su nombre de tres meses antes del arribo del pasajero. ¿Por qué? Porque a, a criterio de la aduana. Había como este, maniobras para traer autos usados y bueno. En fin, entonces la primera norma que estableció el requisito de la antigüedad de los tres meses ¿sí? fue esta, ¿sí? la 1568 92. O sea, no basta con que vos tengas, hayas vivido un año en el exterior, sino que además tenés que probar, ¿sí? tenés que probar, ...una antigüedad mínima de tres meses del auto... ¿eh? ...que esté registrado en el registro de la propiedad automotor... ...del país de origen, ¿no? este Y bueno, como para, digamos, que... ...demostrar que efectivamente era tu auto... ...y que vos no lo compraste al solo efecto de usar la franquicia. ¿Mm? Bueno, en fin, son criterios que no comparto... ...de hecho hace poco... Yo voy a ver si ahora se los puedo meter en el tablón de clase del Classroom. Sacó un una. ¿cómo se dice? Una. Una resolución. En la cual se benefició a una persona que le estaban prohibiendo ¿sí? eh, la posibilidad de acogerse al régimen. Porque no había entrado dentro de los tres meses. La persona había venido antes, tuvo un problema de fuerza mayor. Bueno, yo en todo caso ahora veo si puedo subírselos así lo ven y lo leen y bueno este, bueno después la segunda excepción por supuesto, ah, antes que me olvide la resolución 1568 del 92 eh, lo único que hace es darte una excepción a la prohibición de importar vehículos usados pero no te da una excepción tributaria ¿por qué? Porque las excepciones de tributos... solo pueden ser dadas por una ley... ...por una ley formal del Congreso... ¿Mm? ...simplemente por eso... ...y ahora viene la, la madre del borrego... ...la segunda excepción... ...la ley de migraciones... ...25.871... ...que derogó... ...muchas normas que había anteriores... ...como por ejemplo... ...el decreto 464 del 77... ...entre otros... ¿sí? ...en el artículo 103 contempló la posibilidad de que el argentino que vuelve del exterior y el extranjero con residencia permanente tuvieran la posibilidad de traer, junto con su equipaje, la posibilidad de traer su automóvil. Presten atención con esto, ¿no? Porque estoy hablando de automóvil. ¿Mm? La 1568 92 habla de vehículos, sí automotores. ¿Mm? Acá estamos hablando de automóvil. ¿sí? El automotor es el género. ¿Mm? El automóvil es la especie. El automotor puede ser una moto, puede ser una camioneta, una camioneta con jaja abierta, se entiende, una pick por ejemplo. Puede ser el camión. Dentro, dentro del régimen de automotor. ¿Sí? Automotor. En cambio acá, la ley habla de automóvil. ¿Sí? Automóvil... Indubitablemente, es, no es una camioneta con caja abierta. ¿sí? Cuando veamos clasificación auxiliar, van a ver que un automóvil clasifica en una partida, que es la 8703, y un vehículo de carga, como una camioneta, ¿sí? entra en la 8704. ¿Está bien? Este, y la moto... Por ejemplo, tiene su partida que es la 8711. ¿Está bien? O sea, como verán, automóvil tiene un significado unívoco a estos fines. ¿sí? Son aquellos que clasifican dentro de la subpartida 8703. ¿Camioneta con caja abierta? No. ¿Un camión? No. ¿Está? Entonces, no entra dentro de la franquicia. El decreto 616 del 2010, reglamentario de la ley de inmigraciones, le da, le delega en la FIP ¿sí? la, los montos, eh, que fije el monto, el alcance ¿m? y el procedimiento. De ahí surge la resolución 3.109 del 2011 que reglamenta ¿m? que los automóviles que entran dentro de la exención de la 25.871, es decir, de los argentinos repatriados, Pueden ingresar hasta un monto de 15.000 dólares de valor en aduana. ¿eh? Ojo, no 15.000 dólares de valor del vehículo. ¿Qué significa esto? Que el automóvil para gozar ¿sí? de la franquicia tiene que ser... El valor del auto tendría que ser más o menos de 12.000 dólares, una cosa así. Digamos 2.000 dólares de flete más... El, impor, el 1% del seguro, o sea, la sumatoria de esos tres conceptos, no debería superar los 15.000 dólares para gozar de esa franquicia. Si supera eso, obviamente va a pagar tributos conforme la resolución anterior, que es la 1568 del 92. Ojo con eso. ¿Eh? Por supuesto... La condición es que el argentino haya vivido más de dos años en el exterior. En la 15-68 habla de más de un año. ¿sí? Acá es de más de dos años ¿sí? en el exterior. Y probarlo, por supuesto, con certificado de residencia. ¿sí? Eh, actualmente, digamos todo lo que tiene que ver con el régimen de equipaje... ¿sí? Eh, se destina, ¿sí? en lo operativo, a través de un régimen eh, particular que es, está en la resolución 3628-2014. ¿sí? Básicamente se trata de reemplazar a lo que era antes el expediente previo, ¿sí? el expediente que se hacía en aduana, se hacía todo lo que era con operaciones de destinaciones de importación de exportación a través del régimen de equipaje se hacían a través de un expediente SIGEA. SIGEA ¿sí? es una abreviatura de Sistema Informático de Gestión de Expediente de Ge Gestión Electrónica Aduanera, sería algo así. O, o para a ver, Sistema Integrado de Gestión... De expedientes de la FIP Sería la, la abreviatura. ¿sí? Antiguamente se hacían a través de este expediente CIGEA los expedientes de equipaje. Esto implicaba mucho tiempo. ¿sí? De ir de una oficina hacia otra este, con todo lo que eso implicaba. Hasta que finalmente en el año 2014 salió una resolución, la 3628 del 2014 ¿sí? en la que todos la tramitación de estos regímenes especiales, entre los cuales están las mudanzas, el equipaje no acompañado, la importación de vehículos en condición de usados pertenecientes a argentinos, las franquicias diplomáticas, las donaciones y un montón de otros regímenes especiales que andan dando vuelta por ahí, se tramitan a través de un procedimiento uniforme que es a través del sistema informático Malvina. ¿Sí? Los invito a que vean el manual ¿eh? de la resolución 3628-2014 en el cual explica cómo se hace un despacho. Sí, ahí les adjunté en la carpeta cómo se hace un despacho ¿sí? de, de particular, que se llama, así como en materia de importación a consumo es IC04, de importación a consumo cuando encuentro transporte. Acá tenemos particular de importación para consumo. ¿sí? que sería PI04, si es una particular eh, directo a place, estaremos hablando de una PI05, si se trata de una particular de exportación, será una PE01, ¿sí? este, una particular de exportación a consumo. ¿sí? Este, algunas particulares de esta resolución, la 3628 2014, requieren un expediente previo, o sea, una autorización previa de la aduana, a la cual vos tenés que presentar toda la documentación. En el caso que nos ocupa el régimen de equipaje, van a encontrar que bueno, hay que el, el interesado que pretenda acogerse a este régimen tiene que adjuntar bueno, el certificado de residencia, tiene que adjuntar una lista de empaque con sus efectos, ¿eh? ...en carácter de declaración jurada... ...el documento de transporte... ...la copia del pasaporte... ...la copia del DNI... ...la copia del CUIL... ¿eh? ...si lo representa un despachante de aduana... ¿sí? La 3109 específicamente... ...dice que tiene que hacerlo... Que, ...que puede hacerlo a través de un despachante de aduana... ...o a través del servicio aduanero... ...excepcionalmente... ...lo podrá hacer a través del servicio aduanero... ...en la medida que... ...la persona... Sí, acredité que bueno, que por ahí es una mudanza de poca cuantía, pero hoy por hoy el régimen de la 3628 te da la posibilidad de que sea el despachante el que intervenga. ¿sí? De esa manera se agiliza mejor la operación y por supuesto ganamos plata nosotros, ¿no? obviamente. Este... Bueno, la aduana una vez que coteja la documentación emite un acto administrativo, ...ni con ese acto administrativo... ...directamente... Este, ...estás facultado a hacer el despacho... ...ustedes ahí en la, en la carpeta van a ver... ...un ejemplo de un despacho de equipaje... ¿sí? van a ver cómo, ...para que lo vean ustedes... ...me, me hacen cualquier pregunta, cualquier cosa... Eh, ...bueno... ...se oficializa como cualquier despacho... ¿sí? ...obviamente no sale un canal... ...verde, naranja... Salen todos canal rojo, porque tienen todos eh, verificación obligatoria. ¿sí? Este, y, por supuesto, al ser un régimen especial está sujeto a mayores controles que ¿sí? en el régimen general. De hecho, todas las mudanzas son antes de la verificación son previamente escaneadas. Si tienen si un contenedor, digamos, eh, es, obligación, ¿sí? es obligatorio que se escanee, ¿no es cierto? Eh, los contenedores y si hay alguna diferencia de peso que no coincida con lo manifestado en el documento de transporte este, aparece una comisión especial del servicio aduanero que es brigada de fondeo aparece en la brigada de, de narcotráfico de los perros y <coughs> se fijan básicamente que no haya nada raro este, en general puede haber errores que vienen de origen ¿no? Entonces, pero cuando hay diferencia de peso es todo un tema y la verdad que es, es bastante complicado. No lo recomiendo para nada, es un régimen que hay que estar muy encima de la gente, pues la gente la naturalmente no sabe de estas cosas. Entonces hay que estarle encima eh, bastante tiempo eh, y no cometer ningún error porque, bueno, un error cuesta dinero. ¿sí? Este, yo lo que hago actualmente... ...como operador de comercio exterior... ...especializado en este tema de mudanzas... ...es trasladar ahora... A ...depósito fiscal, ¿no es cierto? Y es mucho más fácil todo... ...es mucho más fácil todo... ...se corre menos... Este, ...y bueno... Eh, ...básicamente... ...no hay mucho más que agregar... ...respecto de este tema... Eh, ...voy a dejarles un trabajito práctico para que ustedes bueno, hagan una lectura, por supuesto, los invito a que lean la normativa, dicho sea de paso, la normativa aplicable es, bueno, naturalmente el Código Aduanero, lo van a tener que leer, artículo 488 al 505, el decreto 1001 del 82 en los artículos 58 al 67. Hay una resolución que no está de más que la lean, que es la 1807 del 2005, que tiene que ver con el tema del pago ...de los tributos, que estableció la posibilidad de pagar los tributos del régimen equipaje con tarjeta de crédito de débito. Es muy cortita, la pueden leer rápidamente. Dos resoluciones que tienen que ver, y que esto no lo había dicho, pero que, pero que no está de más decirlo. Lo que tiene que ver con el ingreso y egreso de divisas. Ustedes saben, seguramente, si viajaron, sabrán que cuando ustedes vienen del exterior... ¿Sí? O salen del exterior, tienen que llevarse, se pueden llevar en concepto de equipaje hasta un tope máximo en concepto de divisas, ¿eh? de dólares o cualquier otra moneda, de hasta 10.000 dólares. ¿sí? Superado los 10.000 dólares, o sea, tienen que hacer la transferencia correspondiente al banco porque no pueden llevar más de 10.000 dólares ni pueden ingresar más de 10.000 dólares. ¿Está bien? Eso están las resoluciones. El 2704 del 2009 para ingreso de divisas y la 2705 del 2009. Seguramente habrán sentido nombrar el famoso caso de Anthony Wilson que había ingresado con un montón de divisas en su vuelo privado, que eran mucho más de mil dólares, como 2 millones de dólares. Y hubo un operativo aduanero, que, bueno, intervino la gente de policía aduanera y se había iniciado una causa en la que había un presunto contrabando y finalmente se determinó que se trataba de una infracción al régimen de equipaje porque los billetes estaban a la vista no estaban este, ocultos ¿sí? en un doble fondo ni nada de eso eh, bueno, después eh, hay resoluciones varias como la resolución del Ministerio de Economía 530 del 2002 inherente eh, al tema el decreto 1882 de 1880 del 2002 también que tiene que ver con la materia que nos ocupa eh, bueno, las resoluciones que hablamos recién, ¿no? La 3109 refer referida al auto, automóvil, la importación del automóvil por los repatriados, la 1568, la primera de todas. No, la primera de todas no, la segunda en realidad, la 1568-92. también otorgó esa posibilidad de importar el vehículo, vehículo, mm, junto con el equipaje. La 3751-94. Algunos dicen que la resolución 375194, que es el régimen de equipaje del MERCOSUR, de alguna manera derogó todo lo establecido en el código aduanero. Hay quien dice que sí, que de alguna manera derogó el código aduanero a la resolución 375194. Yo, en general, prefiero enseñar los dos ¿sí? para que los tengan claros. sí Pero bueno, la, re la resolución 375194... Este, recomiendo que la lean, ¿sí? es importante porque hay algunas cosas que no están específicamente previstas en el código o en el decreto 1001 del 82 del código. Así que yo les recomiendo que la lean. La resolución 3628, con su manual que está adjunto, la resolución la pueden bajar en InfoLeg, no la puse ahí, pero bueno, este, que bueno reglamenta todo lo que es el procedimiento operativo para el régimen de equipaje y todos los demás regímenes especiales ¿no? eh, y la resolución 3991 del 2017 que fue bastante reciente que estableció algunos cambios en, eh, en la atención al pasajero ¿no? Este, a los fines de facilitarle un poco la vida ¿no? eh, bueno ya han sido 50 y no sé cuántos minutos, 57 minutos, 58, yo creo que más que suficiente de charla de régimen, de régimen especial un martes a la noche, o mejor hecho, un lunes a la noche. Eh, les voy a dejar una suerte de trabajito práctico, más, más que nada como una suerte de cuestionar de lectura, como para que, bueno, lo lean ¿no? y analicen un poco. ¿no? Así que, bueno... Eh, Nada, me despido con esta y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.